0: Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein an diesem Wochenende. Es ist ja schon ein bisschen kompliziert, die ganze Sache. Und äh, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht in dieser ganzen Corona-Krise. Ich sage Ihnen, was mich seit einigen Monaten unglaublich beschäftigt, nämlich das Thema Erweckung. Wir leben in der Gnadenzeit, da sind Sie mit mir einverstanden, also noch gar nicht irgendwie bei was anderem, und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus tatsächlich einen geistlichen Aufbruch auch in Deutschland und auch in der Schweiz noch einmal schenken möchte. Ich sage Ihnen, warum ich den Eindruck habe. Es gibt immer mehr Christen, die tatsächlich diesen Wunsch auf dem Herzen haben, die das wirklich innerlich tragen und die wirklich irgendwie diesen Wunsch haben, es könnte doch Erweckung noch einmal geben, das ist wirklich auffallend. Und wenn Sie jetzt Bitte bleiben Sie bei mir, das sind jetzt ganz wichtige Gedanken, gleich beginnen. Und die Kirchengeschichte zeigt, wenn Christen plötzlich diesen Wunsch hatten, dann war das wie ein Hinweis, dass der Heilige Geist das geben möchte. Also es ist wirklich eine unglaublich interessante Phase, in der wir sind. Also ich begegne immer wieder Christen, die sagen, jawohl, Erweckung ist für mich zu einem neuen Thema geworden. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite, ich empfinde im Moment, dass sie die Gemeinden eher träge sind. Durch diese ganze Corona-Krise ist unglaublich schwierig geworden. Man bleibt auch gerne zu Hause, äh, ist ja bequem, Kaffee, Tasse und dann per Livestream und so weiter. Man ist auch sehr defensiv geworden. Man hat nicht so sehr den Mut äh, zu evangelisieren, auch nicht persönlich. Das empfinde ich ganz stark. Und mein größtes Problem ist, dass die Christen über falsche Dinge diskutieren. Ob jetzt der Coronavirus Gefährlich ist oder nicht, ob die Schutzmaßnahmen der Regierung richtig sind oder falsch, das sind die falschen Themen. Darf ich mal fragen, ist jemand von Ihnen Virologe? Nein. Also haben wir keine Ahnung, wie der Virus ist. Was reden wir darüber? Wir können es sowieso nicht ändern, es ist jetzt einfach so. Aber die Themen, wo wir kompetent wären, nämlich eben, wie kann es zu einem geistigen Aufbruch kommen in Europa und in Deutschland, darüber reden wir nicht. Es finde ich eine Riesennot. Und ich freue mich wirklich, dass ich hier bin, auch wenn ich jetzt so richtig reingeschlagen habe, gleich zu Beginn. Jetzt sind sie nämlich bei mir. Ich möchte sie ermutigen und ich möchte sie bitten, wenn sie geistlich sind und Erweckung ihnen auf dem Herzen liegt, dann hören sie alle drei Predigten an, auch die von gestern. Es war zufällig, dass die Jugend hier war. Es war nicht ein spezieller Jugend-Event, das haben die Jugendlichen sicher gemerkt. Es wäre für Sie. Und hören Sie das heute Nachmittag an, es ist eine Triologie, die wirklich gut ist und hören Sie sichs mehrmals an, bis Sie das auch wirklich praktizieren, was ich Ihnen von der Bibel her zeige. Das ist mein Wunsch. Hören Sie, Sie sind eine Bewegung, Sie sind entstanden aus einer Erweckung heraus. Ich hoffe, dass Sie das wissen in der Schweiz. War Erweckung. Also das ist ein Erbe, das sie haben und vielleicht will Gott ja sie noch einmal gebrauchen, dass sie Erweckung haben. Und jetzt weiß ich, die einen sind ermutigt, die anderen ärgern sich jetzt über mich, aber ich bin ganz sicher, das war richtig, was ich gesagt habe. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, wirkungsvoll für Menschen beten. Vielen Dank für deine Einleitung. Und ich möchte kurz etwas dazu sagen, es geht mir jetzt nicht um das Gebet allgemein. Du bist ja sehr breit eingestiegen über die Beziehung, Fand ich gut, über das Atmen, Einschnaufen und Ausatmen und so weiter, hervorragend. Das sind wichtige Elemente des Gebetes, der Worship ist wichtig, die Anbetung. Aber über all dies möchte ich jetzt nicht mit Ihnen nachdenken, sondern ich möchte über das wirkungsvolle Beten reden, also über das Beten, das etwas bewegt, eben wirkungsvoll ist. Und ich lese Ihnen dazu einen Text, und zwar aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 5. Und anhand dieses Textes zeige ich Ihnen nun, wie Sie wirkungsvoll beten können. Übrigens, auch wenn Sie, finde ich klasse, dass Sie alles nachschauen im, in der Bibel, müssen Sie aber nicht, ich projiziere Ihnen alles nach vorne, und Sie können sicher sein, ich zitiere die Bibelstellen richtig. Es ist mir wichtig, weil Sie in dieser Phase nämlich nicht bei mir sind und Sie könnten einen wichtigen Gedanken dazu verpassen. Okay, Apostelgeschichte 12, Vers 5, da heißt es, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und Sie wissen vielleicht, in welchem Zusammenhang das steht. Ähm, Herodes hatte Jakobus hinrichten lassen und er merkte ziemlich schnell, dass gefiel den Juden und so ließ er kurze Zeit später auch Petrus gefangen nehmen, er wollte auch ihn umbringen, aber die ganze Sache fiel in die Zeit des Passafestes und darum wusste auch ein Herodes, ich muss warten, bis das Fest vorbei ist, dann kann ich Petrus hinrichten. Was mich zunächst einmal fasziniert an diesem Text ist, dass Petrus seelenruhig schläft. Ich weiß nicht, ob Sie schlafen würden oder ob wir schlafen würden, wenn wir wüssten, morgen werden wir sterben. Oder wenn wir wüssten, morgen werden wir als Märtyrer sterben. Also ich wäre wahrscheinlich total aufgeregt, ich könnte nicht schlafen. Aber Petrus weiß, ich bin in der starken Hand des lebendigen Gottes geborgen. Es kann mir nichts passieren, was Gott nicht ausdrücklich will und zulässt. Und alles, was passiert, muss mir letztlich zum Guten mitwirken. Und jetzt schauen wir mal, was macht die Gemeinde? Organisierten sie einen Aufstand und versuchten Petrus frei zu kämpfen? Nun, das haben sie glücklicherweise nicht gemacht. Sie müssen wissen, das Gefängnis damals war in einer Burg, die Burg war uneinnehmbar, die Soldaten waren kampferprobt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn jetzt die Christen versucht hätten, einen Aufstand zu machen, der wäre blutig niedergeschlagen worden und darum haben die das zum Glück nicht gemacht. Haben sie eine Bittschrift verfasst, so von einflussreichen Bürgern unterschreiben lassen. Das wäre vielleicht eine Chance gewesen, weil es unter den Juden einflussreiche Leute gab, die durchaus nicht einverstanden waren mit dem, was Herodes machte. Es gab vielleicht auch unter den Christen einflussreiche Leute. Und wenn man jetzt eine Bittschrift verfasst hätte, man hätte es unterschrieben, vielleicht wäre Petrus frei geworden, aber das hat man auch nicht gemacht. Hat man Geld gesammelt, um Herodes zu bestechen? Soll ich Ihnen sagen, damit hätte man wahrscheinlich Erfolg gehabt. Herodes war total bestechlich, wenn man ihm genügend Geld gegeben hätte, dann hätte er Petrus freigelassen. Meine Frau und ich, wir waren vor einigen Jahren in Paraguay. Und da hat man uns erzählt, Paraguay ist total bestechlich. Das heißt, mit genügend Geld schafft man alles. Man bekommt jeden ins Gefängnis, man bekommt jeden aus dem Gefängnis raus. Und so ähnlich war das mit Herodes. Also, man hätte Petrus herausgebracht mit genügend Geld. Aber das machte die Gemeinde nicht, sondern was machte sie? Sie betete. Und jetzt bitte ich Sie, hören Sie das nicht einfach so mit Ihren frommen Ohren, ja logisch, dass Sie beten, sondern überlegen Sie mal, was die da machen. Petrus ist in einer hoffnungslosen Situation, die beten. Wenn das die Soldaten gewusst hätten, ja, die hätten gespottet. Die hätten gelacht, die hätten gesagt, jetzt wollen wir mal schauen, was mit diesen törichten Gebeten, dieser dummen Christen passiert. Aber durch die Gebete wird Petrus frei. In jener Nacht kommt ein Engel, stupft Petrus an der Seite, sagt, komm, folge mir nach. Petrus wusste nicht, ob er träumt oder ob das Realität ist, aber er war klug genug, Gott auch im Traum zu gehorchen. Die Ketten fielen ab, er ging an den Soldaten vorbei, das Tor öffnete sich, sie betraten die Straße, der Engel verließ ihn und erst jetzt kam Petrus auf die Idee, jawohl, es ist Realität, was ich hier erlebe. Er überlegte einige Augenblicke, was soll ich tun und dann entschied er sich, er ging zum Haus von Maria, das war die Mutter von Johannes Markus. Er vermutete wahrscheinlich, dass die Christen dort zusammenkamen und beteten. Er klopft an der Tür, eine Magd mit Namen Rode hört, dass es Petrus ist, ist so begeistert, er, sie geht zurück zu den Betern und sagt, Leute, Petrus steht vor der Tür. Aber die Beter sagen, nein, das kann nicht sein. Das ist sicher der Geist oder das Gespenst von Petrus. Vermutlich ist Petrus bereits hingerichtet worden. Petrus klopft weiter, man öffnet ihm die Tür, er tritt mitten unter die Beter. Und sie sehen, ihr Gebet ist erhört worden. Was mir als zweites fasziniert ist, die Beter beten, aber sie beten nicht das Gebet des Glaubens. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe früher der Gemeinde in Jerusalem Vorwürfe gemacht. Ich habe gesagt, wie können die beten und nicht glauben? Heute bin ich zutiefst überzeugt, sie haben alles richtig gemacht. Wissen Sie, warum sie nicht das Gebet des Glaubens beten konnten? Sie kannten den Willen Gottes nicht. Sie wussten nicht, was Gott jetzt vorhat mit Petrus. Darum konnten sie nicht das Gebet des Glaubens beten. Das wäre ein anderes Thema. Aber sie haben so viel richtig gemacht, dass sie diese gewaltige Gebetserhörung erlebt haben. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Was haben sie richtig gemacht? Welche Gebete werden erhört? Das Erste. Gott erhört Gebete, die an ihn gerichtet sind. Es heißt in unserem Text, aber die Gemeinde betete ohne aufhören für ihn zu Gott, zu Gott. Also Gott erhört Gebete, die an ihn gerichtet werden. Jetzt sagen Sie vielleicht, dass sie nicht alle Gebete an Gott gerichtet. Nein, bei weitem nicht. Ich sage Ihnen, wir beten viele Gebete, die sind nicht an Gott gerichtet. Auch aus diesem Haus, bitte seien Sie nicht böse, werden viele Gebete gebetet, die sind nicht an Gott gerichtet. Oh, Sie sagen, ich weiß, was Sie meinen. Sie reden von den Gebeten der Heiden, natürlich, das sind Gebete, die sind nicht an Gott gerichtet, die sind an die Götzen gerichtet. Nein, nein, meine ich nicht. Ich rede von unseren Gebeten. Oh, sagen Sie, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Sie reden von den Gebeten der Katholiken, die die zu Maria beten oder zu einem Heiligen. Klar, das sind keine Gebete, die an Gott gerichtet sind. Nein, ich rede von unseren Gebeten. Einmal ganz ehrlich, haben sie auch schon mal gebetet und sie waren gedanklich ganz woanders? Zum Beispiel ein Problem in der Arbeit, im Urlaub oder irgendwo? Haben sie auch schon mal gebetet, wie lange muss ich eigentlich noch beten? Haben sie das schon mal gedacht? Und ich sage Ihnen, wenn Sie das denken, dann ist das ein Beweis, dass Ihr Gebet in diesem Augenblick nicht an Gott gerichtet sind. Übrigens, seien Sie mir nicht böse, aber alle, die nicht in die Gebetsstunde kommen, haben, sind sich nicht bewusst, dass die Gebete an Gott gerichtet sind. Ich meine, überlegen Sie mal, wenn, wenn das so wäre, dass Gott in der, in der Gebetsstunde gegenwärtig ist, dass wir jetzt mit Gott reden, ja dann würden doch alle, wirklich alle in die Gebetsstunde gehen. Ist doch logisch. Stellen Sie einmal vor, ich hätte ein, ein Treffen mit Ihrer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich sage Ihnen, ich würde das brühwarm, also richtig brühwarm, würde ich Ihnen das erzählen. Ich würde sagen, ich fahre nach Berlin und dort werde ich die Entschuldigung Angela Merkel treffen und, und ich würde Ihnen das wirklich erzählen, ich wäre so stolz. Und ich werde sicher nicht fragen, es nimmt mich schon noch Wunder, wie viel Zeit ich für die Frau aufbringen muss. Ich werde auch umgekehrt fragen, wie viel Zeit nimmt die Frau für mich? Verstehen Sie? Und jetzt, wenn wir beten, dann reden wir nicht mit einer Bundeskanzlerin, sondern wir reden mit dem Herrn aller Herren, mit dem König aller Könige. Und ich sage Ihnen, wenn wir uns das bewusst sind, dann fragen wir nicht mehr, wie lange muss ich noch beten? Sollen wir fragen uns, wie lange darf ich noch beten, ohne die alltäglichen Pflichten des Alltags zu vernachlässigen. Und wenn ich mir bewusst bin, in der Gebetsstunde ist Jesus dabei, ja, dann werde ich doch das Treffen nicht versäumen, sondern werde ich, wenn immer möglich, hingehen und mitbeten, weil der Herr Jesus da ist. Ist das verständlich? Ja, völlig logisch. Also, am Anfang des Gebetes, ich möchte Ihnen Mut machen, schießen Sie nicht einfach los, sondern bleiben Sie ein paar Augenblicke still, machen Sie sich bewusst, ich bin jetzt in der Gegenwart von Jesus. Und dann beten Sie. Warum können wir so sicher sein, dass wir in der Gegenwart Gottes sind? Die Bibel sagt, weil wir durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Sehen Sie, wir sind alle Sünder. Die Besten von uns sind Sünder. Und wenn wir etwas verdient hätten, dann hätten wir die Hölle verdient, aber nicht Gebetserhörungen. Aber weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil er auferstanden ist, kann er uns die Sünden vergeben. Und jeder Mensch, der bekehrt ist, der Jesus seine Sünden bekannt hat und Jesus in sein Leben aufgenommen hat, hat jetzt jederzeit Zugang zum Thron Gottes. Sind Sie bekehrt? Wenn ja, wunderbar. Haben Sie immer Zugang zum Thron Gottes, wenn Sie noch nicht bekehrt sind? Ja, bitte, bekehren Sie sich. Ich meine, Sie, ver Sie verpassen ja das Beste, nämlich den Zugang zum lebendigen Gott. Also, am Anfang des Gebetes, bleiben Sie ein paar Augenblicke immer still. Machen Sie sich bewusst, ich bin jetzt in der Gegenwart Jesus und ich darf das sein, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Das Zweite. Gott erhört Gebete, die intensiv sind. In unserem Text heißt es aber, die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Wenn wir jetzt die deutschen Übersetzungen lesen, dann haben wir den Eindruck, es steht hier ohne Aufhören. Das heißt, es ist ein Zeitbegriff, möglichst lange zu beten. In der griechischen Sprache ist der Begriff aber mehr ein Begriff der Intensität. Eigentlich müsste man übersetzen, sie beteten intensiv, sie beteten energisch, sie beteten mit ganzem Ernst, sie beteten ausgestreckt, also erwartungsvoll. Das steckt letztlich in diesem Wort. Vielleicht haben Sie schon mal einen 100 Meter Lauf angeschaut. Die Läufer gehen in die Stabflöcke, sie knien sich nieder alle Muskeln spannen sich an, dann folgt der Startschuss, sie laufen. Alle Muskeln sind angespannt. Man sieht ja manchmal am Ende in der Zeitlupe den Sieger von vorne und man sieht, man vertritt sogar die Ader heraus, weil er sich so anstrengt. Das steckt in diesem Wort, so haben sie gebetet. Das gleiche Wort kommt noch einmal vor im Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 44. Und dort ist vom Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane die Rede. Und Sie wissen, Jesus dort gebetet hat. Er rang mit dem Tod, sein Schweiß war wie Blut, der zur Erde tropfte. So hat er gebetet und genau das steckt in diesem Wort. So ähnlich muss die Urgemeinde damals gebetet haben. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Gebet ist doch auch einfach Anbetung. Gebet ist doch auch einfach Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Gebet ist doch einfach mit Jesus zusammen zu sein, richtig. Aber wir reden jetzt von dem Gebet, das wirkungsvoll ist. Verstehen Sie diesen kleinen Aspekt des Gebetes, der so wichtig ist, das Gebet, das etwas bewegt. Wenn Sie das Neue Testament lesen, dann ist oft vom Gebetskampf die Rede. Paulus sagt zum Beispiel, Ich ermahne euch aber durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Von seinem Mitarbeiter Epaphras schreibt er, er ringt alle Zeit in seinen Gebeten für euch, damit ihr feststeht. Er kämpft, er ringt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft sind unsere Gebete einfach flach? Im Tibet gibt es sogenannte Gebetsräder. Das also eine Messingschale an einem Stab, dann kann man ein Gebet aufschreiben, man kann es hineinlegen in die Messingschale, ein bisschen drehen und das Gebet herumtaspeln. Vielleicht haben Sie schon einmal einen Katholiken gesehen, wenn er den Rosenkranz runterhaspelt. Aber einmal ganz ähnlich, wie oft sind unsere Gebete ganz ähnlich flach. Wenn ich Sie heute Morgen fragen würde, wofür haben Sie gebetet? ja, naja, gut, vielleicht haben Sie heute noch nicht richtig gebetet. Also ich frage mal, wofür haben Sie gestern gebetet? Dann fürchte ich, dass einige von Ihnen sagen müssen, ich habe keine Ahnung, wofür ich gebetet habe. Weil es so oberflächlich ist. Ja, glauben Sie wirklich, dass Gott solche Gebete hört? Einige von Ihnen könnten es total genau sagen, wofür Sie gebetet haben, aber nicht, weil Sie intensiv gebetet haben, sondern einfach, weil Sie jeden Tag dasselbe beten. Glauben Sie wirklich, dass Gott solche Gebete erhört? Nein, Gott erhört Gebete, die intensiv sind. Die Kirchengeschichte und die Missionsgeschichte ist voller Beispiele von Menschen, die genau das erlebt haben. Ich sage Ihnen ein Beispiel, das ist... David Brenner. David Brenner war Missionar in den Wäldern Kanadas unter der indigenen Bevölkerung. Also früher hat man gesagt, unter den Indianern. Er war körperlich angeschlagen, er hatte wahrscheinlich Tuberkulose. Von ihm wird erzählt, dass er manchmal so intensiv gebetet hat, dass er trotz klirrender Kälte in Schweiß ausgebrochen ist. Dr. Park, der ihn sehr gut kannte, sagte später, als Davey gestorben ist: Wenn ich ihn manchmal beten, sah ich den Eindruck, er ist nicht ganz normal. Aber Davey Brennett erlebte Erweckung unter der indigenen Bevölkerung in Kanada. Wissen Sie, ich wünschte mir manchmal, ich wünschte mir manchmal, wenn Menschen euch uns beobachten würden, wie wir beten, dass sie sagen würden: Ich habe manchmal den Eindruck, sie sind nicht ganz normal. Sie sind irgendwie, ich weiß auch nicht aber wir würden vielleicht Erweckung erleben. Und jetzt bitte ich Sie, bleiben Sie ganz bei mir. Weil jetzt sage ich Ihnen etwas, was Sie nicht unbedingt wissen, was Sie so vielleicht noch nie gehört haben. Die Frage stellt sich nämlich, wie kommen wir zu einer solch intensiven Gebetszeit? Okay? Wie können wir so intensiv beten? Da gibt es eine falsche Antwort und es gibt eine richtige Antwort. Und ich zeige Ihnen zunächst mal die falsche Antwort. Die falsche Antwort ist, dass wir das aus eigener Kraft heraus produzieren. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, je nachdem in was für einer Gebetsgemeinschaft Sie waren, man fing an zu beten, am Anfang war alles ganz ruhig, aber dann hat jemand angefangen zu beten und er wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter, bis einem schon fast die Ohren dröhnten, aber irgendwie spürte man, das ist nicht wirklich echt. Haben Sie das schon mal erlebt? Das ist der fleischliche Weg, das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist, und jetzt bitte ich Sie gut zuzuhören, das gut zu verstehen, der richtige Weg ist, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, in und durch uns betet. Ich zeige zunächst mal die Bibelstelle dazu. Im Römerbrief, Kapitel 8, schreibt Paulus, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Das ist unser Problem. Wir möchten beten, aber wir fühlen uns schwach denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzer. Also die Lösung ist, der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzer. Und jetzt gibt es Christen, die stellen sich diese Bibelstelle so vor, sie sagen, wir beten hier unten ein ganz schwaches, armseliges Gebet. Ich höre das manchmal in Gebetsstunden, je nachdem, welchen Kreisen ich bin, dass die Leute sagen, ach, hör doch unser schwaches Gebet an. Es gibt sogar Lieder, die in diese Richtung gehen. Ah, hör unser schwaches, unwürdiges Gebet, weiß ich was, alles an. So stellen Sie sich das vor. Also unser Gebet ist total schwach. Und jetzt geht dieses Gebet in den Himmel. Im Himmel kommt der Heilige Geist. Und er macht aus diesem schwachen Gebet ein unaussprechlicher Seufzer. So stellen sich das manche Christen vor. So sagen, da bin ich zutiefst überzeugt, ist eine falsche Auslegung dieser Bibelstelle. Überlegen Sie einmal, wo ist der Heilige Geist? Wo ist er? Naja gut, irgendwo, aber er ist in mir. Er wohnt in mir. Und jetzt möchte der Heilige Geist mir eine Last aufs Herz legen, und er will mir Konzentration schenken, sodass mein Gebet fast wie ein unaussprechlicher Seufzer ist. Haben Sie das verstanden? Das mal theoretisch. Es heißt zweimal in der Bibel, nämlich im Epheserbrief und im Judasbrief, wir sollen im Geist beten und genau das ist hier gemeint. Jetzt sagen Sie, ja, wie sieht das ganz praktisch aus? Ich sage Ihnen, wie ich das mache. Ich sage Ihnen nicht, dass mir das immer gelingt, aber es klingt oft. Es gibt Situationen, da möchte ich beten. Ich habe Zeit zum Gebet. Bitte sagen Sie nicht, dass Sie keine Zeit haben zum Gebet. Das ist nur eine Prioritätenfrage. Aber ich spüre, mein Herz ist kalt. Mein Herz ist irgendwie, ich habe kein Brennen für die ganzen Sachen. Und dann fange ich an und sage, hey Jesus, ich möchte jetzt beten, aber du siehst, dass mein Herz kalt ist. Jetzt bitte ich dich, dass der Heilige Geist mir eine Last aufs Herz legt für die verlorenen Menschen oder für Erweckung oder irgendetwas, und dass er mir Kraft gibt, dass er in und durch mich betet. Und dann bete ich und mein Gebet ist manchmal wie der unaussprechliche Seufzer des Heiligen Geistes. Ich erinnere mich, ich hatte ein Seminar über das Gebet. Am ersten Abend habe ich das auch gelehrt. Am dritten Abend kam eine knapp 20-jährige Frau auf mich zu, sagt Beat, ich habe gestern und heute das praktiziert, was du vorgestern erklärt hast. Ich bekam natürlich solche Elefantenohren. Ich habe genau, was passiert jetzt und dann sagt sie es genau das passiert, was du gesagt hast. Ich bekam eine unglaubliche Last für verlorene Menschen und ich konnte intensiv beten. Es war fast wie ein unaussprechlicher Seufzer des Heiligen Geistes. Ich muss jetzt fragen, haben Sie das verstanden? Ist das verständlich? Jetzt müssen Sie es praktizieren. Bitte, wenn Sie es nicht praktizieren, machen Sie einfach diese Erfahrung nicht. Aber haben Sie es verstanden? Bitte nicken Sie jetzt. Bis Sie da eingestellt haben, da wieder kann ich, danke schön, kann ich diese Frage stellen. Ist es verständlich? Machen Sie es. Und dann schreiben Sie mir Ihre Erfahrung. Das wäre doch eine tolle Sache. Also Gott erhört die intensiven Gebete, aber nicht aus eigener Kraft heraus, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich komme zum Dritten. Gott erhört gerne das gemeinsame Gebet. Es heißt nämlich in unserem Text, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Natürlich erhört Gott auch Einzelgebete. Wenn Sie die Bibel genau studieren, dann werden Sie ganz schnell merken, dass die gewaltigsten Gebetserhörungen Einzelpersonen waren. Zum Beispiel Josua betet, dass die Sonne stehen bleibt am Himmel und die bleibt wirklich stehen. Aber Jesus hat uns eine unglaubliche Verheißung gegeben. Im Matthäus Evangelium Kapitel 18, sagt er, Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, von meinem Vater im Himmel, so will ich es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Bitte schauen Sie sich diese Zusage einmal genau an. Das ist eine schier grenzenlose Verheißung. Einverstanden? Jesus Ich kann auch nichts dafür, dass Jesus es gesagt hat. Jesus sagt, wenn zwei Christen über einem gewissen Gebetsanliegen eins geworden sind, können sie dafür beten, es wird garantiert passieren. Garantiert. Es steht einfach hier, auch wenn sie noch so fragend mich anschauen. Ja, ich weiß schon, warum sie mich fragend anschauen. Weil sie fragen jetzt natürlich, ja, stimmt das denn überhaupt? Ich meine, wie oft beten wir in der Gebetsgemeinschaft, in der Gebetsstunde, in Zweierschaften, Dreierschaften und Gott erhört unsere Gebete nicht. Wie ist das denn zu verstehen? Jetzt bitte ich Sie noch einmal gut zuzuhören. Sehen Sie, wenn wir miteinander beten, über einem gewissen Anliegen, heißt das noch lange nicht, dass wir eins geworden sind über diesem Anliegen. Zeigen das an einem Beispiel. Angenommen, Sie würden auf mich zukommen und würden sagen, Beat, ich habe ein ganz großes Problem. Ich wäre froh, wenn wir miteinander für dieses Problem beten können. Jetzt bin ich meistens ein ganz freundlicher Mensch. Und weil ich freundlich bin, werde ich natürlich für ihr Anliegen beten. Also sie beten für dieses Anliegen, ich bete für dieses Anliegen, wir beten beide für dieses Anliegen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir eins geworden sind. Sondern ich bete nur, weil sie mich darum gebetet haben. Eins werden bedeutet viel, viel mehr. Es bedeutet dass der Heilige Geist zwei oder mehreren Christen das gleiche Anliegen aufs Herz legt. Jetzt kommen sie zusammen und beten miteinander und Gott wird es ihnen geben. Als ich diese Predigt zum ersten Mal gehalten habe in unserer Kirche, kam am nächsten Donnerstag unser Pastor in die Gebetsstunde. Und wenn er die Gebetsstunde leitet, dann macht er das meistens so, dass er im ersten Teil drei oder vier Anliegen bringt, die ihm wichtig sind. Jetzt müssen Sie wissen, wir sind eine unglaublich liebe Gemeinde. Und weil wir so lieb sind, beten wir für die Anliegen unseres Pastors. An diesem Abend kam er und er sagte, ich habe drei Anliegen, aber ich möchte jetzt nicht, dass wir einfach dafür beten, sondern ich möchte, dass wir eins werden über diesem Gebetsanliegen. Hat er das erste Anliegen gebracht, seid ihr mit mir eins? Alle haben gesagt, ja. Zweites Anliegen, seid ihr mit mir eins? Alle haben ja gesagt. Drittes Anliegen? hat einer der Beter gesagt, Andreas, bei diesem Anliegen kann ich nicht mit dir eins sein. Nun, ich weiß nicht mehr, ob wir trotzdem dafür gebetet haben, ich weiß es nicht, aber was mir, weiß es nicht mehr, aber was mir gefallen hat, ist, dass unser Pastor das verstanden hat. Jetzt muss ich Ihnen natürlich ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht genau, wie man Gebetsstunden so leiten kann. Stellen Sie sich einmal vor, Sie alle gehen in die Gebetsstunde und bei jedem Gebetsanliegen müsste man jetzt fragen, bist du einverstanden, bist du einverstanden, bist du einverstanden? Ich meine, das wäre ja unglaublich zäh. Und so werden wir wahrscheinlich die Gebetsstunden weiter im herkömmlichen Stil einfach halten. Obwohl man sich mal überlegen müsste, ob man es nicht verändern könnte. Wissen Sie, in der Erweckungsbewegung, in der Heiligungsbewegung hat man teilweise genauso gebetet. Man hat dann in einer Gebetsstunde vielleicht nur für zwei oder drei Anliegen gebetet. Und die Gebetsanliegen sind viel schneller erhört worden, mussten nicht so lange beten, weil man eins geworden ist. Ich meine, das müsste man mal probieren. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben auch in unserer Gebetsstunde, wir machen das, wie man es einfach macht. Aber wo ich Ihnen empfehlen möchte, so zu beten, ist in Gebetszweier- und Dreierschaften. Also wenn Sie zum Beispiel als Ehepaar miteinander beten, beten Sie einfach drauf los. Meine Frau und ich, wir versuchen das seit ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren wirklich zu praktizieren. Wir machen es nicht mit letzter Konsequenz, aber immer wieder sagen wir, bist du eins in diesem Gebetsanliegen? Können wir miteinander dafür beten? Dann versuchen wir irgendwie die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und dann sagen wir, wir sind eins und, und dann beten wir. Ich kann Ihnen das nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber wir haben den Eindruck, dass wir mehr konkrete Gebetserhörungen erleben als vorher. Also, probieren Sie es einfach mal, experimentieren Sie ein bisschen. Gott erhört Gebete, wo wir eins geworden sind, aber nicht, weil wir einfach etwas gesagt haben, sondern weil der Heilige Geist uns gewisse Anliegen aufs Herz gelegt hat. Und das sind natürlich geistliche Anliegen, Erweckung, Gemeinde Jesu Bau, Missionare, dass die Vollmacht haben und so weiter. Okay? Ich komme zum, Dritt, zum letzten, zum vierten. Gott erhört gerne konkrete Gebete. Das heißt in unserem Text, aber die Gemeinde betete ohne Aufwand für ihn, also für Petrus, zu Gott. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, es ist jetzt doch schon viele Jahre her, als ich bei Ihnen war, zu dieser Evangelisation. Ich weiß nicht mehr genau, wie Sie beten. Also ich greife Sie jetzt nicht an. Aber ich beobachte, dass viele Gemeinden so, so allgemeine Gebete haben. Also sie sagen, Herr segne. Kennen Sie die Gebete? Herr segne. Herr segne die Ältesten. Herr segne die Jugend. Herr segne die Missionare. Herr segne die Baukommission. Und ich möchte richtig verstanden sein, ich bete auch manchmal so. Weil ich nicht konkreter weiß, wie ich eigentlich beten sollte. Also das darf man natürlich. Aber manchmal denke ich, nein, wir sollten es nicht so billig machen. Sondern wir sollten viel mehr im Wort Gottes forschen, was ist der Herzschlag von Gott, was will er, wofür wir beten sollen. Und dann sollten wir einfach möglichst konkret beten. Und je konkreter wir beten, umso konkreter werden unsere Gebetserhörungen. Überlegen Sie mal, wenn ich sage, Herr segne die Baukommission, wie sieht die Gebetserhörung aus? Wenn ich sage, Herr segne die Ältesten, segne die Jugend, wie sieht die Gebetserhörung aus? Keine Ahnung. Und darum sollten wir möglichst konkret beten. Ich kann mich gut erinnern, als wir frisch in die Gemeinde gingen, die wir heute noch besuchen, da hatten wir auch so diese allgemeinen äh Gebetsanliegen. Und irgendwann einmal habe ich unsere Bete ein bisschen rausgefordert. Ich habe gesagt, Leute, wenn wir für die Ältesten beten, Herr segne sie, dann ist es so, die treffen sich am nächsten Montag, ob wir dafür beten oder nicht. Natürlich, wir erwarten, dass sie klügere Entscheidungen treffen, aber wir können es nicht prüfen. Wenn wir für die Baukommission beten, die treffen sich, ob wir, äh, ob wir für sie beten oder nicht. Natürlich, wir glauben, dass sie die klügere Entscheidungen treffen, aber wir können es nicht prüfen. Und dann habe ich gesagt, neben diesen allgemeinen äh, Gebetsanliegen sollten wir möglichst konkret beten. Und zwar so konkret, dass wir prüfen können, ob Gott es erhört oder nicht zur Ehre des lebendigen Gottes, weil was verehrt den Lebendigen mehr als, den Lebendigen Gott mehr als ein konkretes Gebetsanliegen? Und zu unserer Freude und Ermutigung. Wir haben dann überlegt, wofür wir beten könnten, und am nächsten Sonntag, am nächsten Donnerstag, als wir wieder in der Gebetsstunde zusammen waren, wurden wir uns eins, wir beten dafür, dass sich innerhalb von einem Jahr ein Mensch der noch nicht zu unserer Kirche gehört, also nicht ein Jugendlicher, aber im Umfeld unserer Gemeinde ist, sich für Jesus Christus entscheidet. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist ja nichts Gewaltiges, Sie sagen vielleicht, das erleben wir ja jedes Jahr, aber für uns war es eine Riesenherausforderung, und zwar ganz einfach deswegen, wir hatten über Jahre hinweg keine einzige Bekehrung erlebt. Und wir hatten keine Evangelisation geplant. Das war schon ziemlich herausfordernd. Also haben wir angefangen zu beten. Nach einem halben Jahr ist noch nichts passiert. Dann kam die letzte Woche, immer noch nichts passiert. Und ich habe gedacht, also wenn jetzt innerhalb von einem Jahr sich niemand bekehrt in unserem Umfeld, dann werde ich unsere Beter stellen. Dann müssen wir uns fragen, wo liegen wir irgendwie schief? Das kann doch nicht möglich sein. Und dann hat sich in, in der letzten Woche eine Nachbarin einer unserer Betrinnen für Jesus entschieden. Soll ich Ihnen sagen, das war für mich die köstlichste Gebetserörung, die köstlichste Bekehrung, die ich wahrscheinlich je in meinem Leben erlebt habe. Ich habe schon viele tolle Bekehrungen erlebt, manchmal viel mehr an einem einzigen Abend. Aber das war für mich die vielleicht eindrücklichste Gebetserhörung, die eindrücklichste Bekehrung, die ich je erlebt habe. Das hat nämlich unser Leben unglaublich geprägt. Von diesem Moment an wurden wir richtig konkret. Und wir haben mutig und intensiv gebetet. Und dann haben wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren erlebt, wie sich 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Kinder, Teenager und Jugendliche für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Es war ein richtiger geistlicher Aufbruch in unserer Kirche. Wissen Sie, was dann passiert ist? Und ich sage Ihnen das ganz bewusst, weil es nicht so einfach ist, auf diesem Niveau zu beten, dann sind unsere Gebete wieder flach geworden. Es vergingen ein paar Jahre, dann kam eine Beterin auf mich zu und sagt, Beat, ich habe den Eindruck, wir haben keinen Zugang mehr zum lebendigen Gott. Ich habe gesagt, doch, den haben wir immer. Steht in der Bibel, Hebräerbrief. Aber ich weiß, was du meinst. Wir beten zu wenig intensiv. Und dann haben wir wieder angefangen und wir haben in den letzten 10, 11 Jahren wirklich viele Wunder erlebt. Vielleicht habe ich die Geschichte hier schon mal erzählt. Wir haben gebaut und die Bausumme war sehr, sehr hoch. Auch für uns, wir sind keine Krösus in der Gemeinde. Sicher, wir hatten noch drei Liegenschaften, aber die Summe, die fehlte, war immer noch ziemlich hoch. Und unsere Ältesten haben entschieden, wir bauen ohne Hypothek. Ich sage nicht, dass das eine Gemeinde machen muss, aber hier war das so. Wir bauen nur mit den Gaben unserer Leute und mit den zinslosen Darlehen unserer Leute. Und der Betrag, der fehlte, nannten wir immer noch den vom Herrn zu erbittenden Betrag. Und dann haben wir gebeten, nach einem Jahr stand das Gebäude, ein wunderbares Haus, die Bauabrechnung war abgeschlossen und wir konnten alles zahlen mit den Gaben und zinslosen Darlehen unserer Leute, keine Hypothek, nichts. Eine wunderbare Sache. Aber noch viel, viel gewaltiger war es, was in diesem Jahr passiert ist. Während der Bauphase hat sich ein Bauarbeiter für Jesus entschieden. Ohne Evangelisation, er war am Samstag bei einem Ältesten, am Sonntag entscheidete er sich für Jesus. Im Sommer in jenem Jahr haben sich zehn Kinder zehn Kinder und Teenager für Jesus entschieden. Im Herbst hatten wir eine Gemeindeveranstaltung, es war schon fast zu Ende. Dann kommt ein Mann nach vorne, den ich noch nie gesehen habe und er sagt, Leute, ich habe euch etwas Wunderschönes zu sagen. Am letzten Montag habe ich mich bekehrt. Dann kam die Adventszeit. Wir hatten vier spezielle Gottesdienste geplant. Dabei waren drei dieser vier Gottesdienste sogenannte niederschwellige Angebote. Sie wissen, was ein niederschwelliges Angebot ist. Also ein niederschwelliges Angebot ist zum Beispiel ein Konzert oder eine Sonntagsschulweihnachtsfeier. kann man Oma und Opi einladen und sie hören etwas Gutes, aber die Leute werden nicht herausgefordert, sie werden nicht konfrontiert. Das ist eine richtig gute Sache. Aber normalerweise bekehren sich keine Leute bei den niederschwelligen Angeboten. Also selten, dass bei einer Sonntagsschul-Weihnachtsfeier sich jemand für Jesus entscheidet. Und so hatten wir drei niederschwellige Gottesdienste und ein ganz klar evangelistischer. Erster Sonntag, niederschwelliger Gottesdienst. Jemand kam durch die Werbung, das war nachvollziehbar, und entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Das war ein Riesenwunder. Dann folgte die, der evangelistische Gottesdienst, da haben sich zwei Leute bekehrt und in jeder Adventszeit noch eine vierte Person. Und so könnte ich Ihnen das erzählen über Jahre hinweg. Jedes Jahr haben wir das erlebt und das ganz Spezielle an der ganzen Sache war, dass die meisten Menschen sich nicht bei einer Veranstaltung für Jesus entschieden haben, sondern einfach im Alltag. Christen haben Menschen von Jesus erzählt und Menschen haben sich bekehrt. Und jetzt möchte ich noch richtig verstanden sein, wir sind eine richtig durchschnittliche Gemeinde, also wir sind nichts Gewaltiges. Wir haben richtig gute Pastoren, aber nicht so, die einfach Überflieger sind. Und wenn Sie jetzt noch sagen, ja, die haben ja einen Evangelisten in der Gemeinde, dann muss ich Ihnen sagen, das haben Sie, der ist nur nie, nie zu Hause. Verstehen Sie, die allerwenigsten Leute, die sich damals bekehrt haben, haben sich durch mich bekehrt. Ich sage das deswegen mit einer solchen Deutlichkeit, weil ich zutiefst überzeugt bin, wenn wir das erleben, dann kann das jede Gemeinde auch erleben. Jetzt sage ich Ihnen aber noch eine Beobachtung. Seit etwa zwei oder drei Jahren erleben wir nur noch ganz wenige Bekehrungen. In diesem Jahr ganz wenig, fast keine. Und ich sage Ihnen, das beschäftigt mich. Und ich frage, woran es liegt. Und ich kann es nicht genau sagen, ich mache Ihnen nur eine Beobachtung. Wir haben heute weniger Leute in der Gebetsstunde. Der Grund liegt darin, dass die treuen Beter alt geworden sind und am Abend nicht mehr den Mut haben, in die Veranstaltung zu gehen. Das kann ich total gut verstehen. Und die Jugend hat es noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht genau, ob es daran liegen könnte. Also, ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie wirkungsvoll beten. Ich wiederhole es noch einmal. Gott erhört Gebete, die an ihn gerichtet sind. Gott erhört intensive Gebete, aber bitte nicht aus eigener Kraft heraus produzieren, sondern Jesus darum bitten, dass der Heilige Geist Ihnen eine Last auflegt für die verlorenen Menschen, für die geistliche Situation in Deutschland und darüber hinaus und dass er Ihnen die Kraft gibt, intensiv zu beten. Das dritte, achten Sie darauf, dass Sie eins werden im Gebet. Also lassen Sie sich vom Heiligen Geist zeigen, was sind eigentlich die richtigen Gebetsanliegen. Und das vierte, Gott erhört gerne konkrete Gebete. Lassen Sie sich herausfordern. Vielleicht möchte Jesus Erweckung schenken. Aber unsere Väter haben gesagt, wir müssen dabei den Preis zahlen. Und das wäre einer der Preise, die wir wahrscheinlich zahlen müssen intensiv zu beten. Ich möchte für Sie beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für den heutigen Morgen, für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass wir nach wie vor in, in der Gnadenzeit leben, in einer Zeit, in der du Menschen retten möchtest, in dem du Gemeinde Jesu bauen möchtest. Und so danke ich dir auch für diese ausgesprochen schwierige Situation, in der wir drin sind. Wir wissen aber, du machst keine Fehler. Und du hast das alles im Griff und vielleicht hast du ja dadurch auch etwas vor. Aber wir möchten dich bitten, dass du wirklich eingreifst. Und ich möchte dich als erstes bitten für die Christen, dass wir wirklich geistlich wach werden. Dass wir wirkungsvoll leben, dass wir wirkungsvoll beten, heute Nachmittag auch wirkungsvoll reden. Und ich möchte dich bitten, dass dann, wenn wir wach sind, wenn wir erweckt sind, dass es einfach weitergeht auf die Umgebung. Wir möchten dich bitten für Deutschland, wir möchten dich bitten für die Schweiz, für Europa, für auch die speziell die katholischen Gebieten. Wir möchten dich bitten, dass du einfach noch einmal die ganze Atmosphäre der Bevölkerung veränderst. Dass Menschen noch einmal merken, du bist relevant für sie und dass sie hungrig werden nach deinem Wort, nach dir und dass Menschen im größeren Maß eine Entscheidung für Jesus treffen. Und Herr Jesus, noch einmal, unsere Väter haben gesagt, wir müssen den Preis dazu zahlen. Und sie haben den Preis bezahlt. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch Christen diesen Preis zahlen. Ich bitte dich jetzt für diejenigen, die hier in diesem Raum sitzen. Und ich bitte dich für alle diejenigen, die jetzt per Livestream mitschauen, live oder auch im Nachhinein, möchte ich wirklich bitten, mach möglichst jeden zu einem richtigen Beter. Danke, dass du uns begleitest. Amen.